0: Willkommen zurück zu Center Talks, Episode 2.6, die Week 6 Preview Show. Es ist Montag, der, ach Quatsch, Montag, ja, das ist der falsche, Person. Mittwoch ist natürlich der 13.10. Ähm, Mittwochabend, ungefähr halbviertel Viertel vor neun. Freut mich, dass ihr alle dabei seid, ihr Lieben, und äh, ich bin heute Gott sei Dank wieder nicht alleine, sondern habe einen wunderbaren Experten äh, an Bord, den Harry, Schön, grüß dich Harry,
1: Hallo Johannes, vielen Dank für die Einladung, dass ich dabei sein darf. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Minuten, die wir gemeinsam hier unser Wissen preisgeben.
0: Genau, über Football reden können. Football! Football. <lacht> für die, die das nicht auf dem Schirm hatten, der Harry war letztes Jahr oder letzte Saison schon mal zu Gast. Äh, und war auch äh, Gesprächsthema der letzten äh, Woche der, der Podcast-Folge mit dem Coach Lux Nichtsdestotrotz, für die, die vielleicht damals und letzte Woche nicht zugehört haben, du bist Fan welcher Mannschaft, Harry?
1: Der früher San Diego und jetzt Los Angeles Chargers.
0: Jawohl. Und äh, speaking of, äh, ah ne, ich wollte auch schon San Diego sagen, Sister. speaking of äh, LA Chargers natürlich, ähm, Gut ab und Grüße zu Coach Lux, der das Challenge-Game gewonnen hat, denn die Chargers haben in einem Spiel, das äh, vermutlich dich und alle anderen Chargers-Fans mehrere graue Haare gekostet hat und Jahre eures Lebens, ähm, letztendlich die Cleveland Browns in einem Spiel besiegt, das deutlich mehr Punkte hatte am Ende des Tages, als ich es erwartet hätte. Zumindest, ähm, nee, eigentlich auf beiden Seiten, aber da kommen wir gleich nochmal ganz in Ruhe zu. Ähm, und damit, lieber Coach Lux, hast du dir für diese Woche den Titel Smartest Man Alive erwirtschaftet quasi. Also hier von mir einmal für dich. I am the smartest man alive! Wunderbar. Ja, herzlichen Glückwunsch, wie gesagt. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt in unsere Preview-Show für Woche 6. Wie üblich mit den NFL-News. Arbeiten das so ein bisschen ab. Es war ja wirklich äh, eine Menge los. Ähm, wir haben ja am Samstag zusammen gegrillt, Harry, und da haben wir noch über die Urban-Meyer-Story gequatscht. Da kommen wir gleich auch noch mal kurz zu, aber so, äh, ja, wie üblich wird das natürlich von jemand anderem noch getoppt. Wer hätte das gedacht? Genau. Fangen aber erstmal mit ein paar äh, Verletzungsnews an und sagen euch, dass bei den... New York Giants, mehrere Spieler verletzt sind, unter anderem Saquon Barclay, der sich, ja, die Engländer, äh, die die Engländer, ja, die Amis sagen, Low Ankle Sprain, ich würde mal als Laie sagen, das ist einfach ein Bänderriss. Also das sah schwer nach Bänderriss aus. Vier bis sechs Wochen raus, passt auch ganz gut dazu. Ähm, Daniel Jones hat eine Concussion, ist also auch erstmal im Concussion-Protokoll, ist auch nicht seine erste, das heißt, es könnte sein, dass der diese Woche auch nicht spielt. Und äh, Kenny Golliday hat irgendwas, ich habe es schon wieder vergessen, ist auch nicht so wichtig. Bei den Pittsburgh Steelers ist Wide Receiver Juju Smith Schuster äh, raus mit einer ähm, ausgekugelten Schulter, glaube ich. Dislocated Shoulder. Ähm, ausgerenkt, ausge. Ja, Schulter kaputt halt. <lacht> ähm, und wird vier Monate fehlen. Ist also vermutlich, ich gehe mal soweit, äh, Ende der Season. Für ihn und äh, bei den Kansas City Chiefs hat sich running back Clyde Edwards Hilaire ähm, der das Kreuzband angerissen und wird ein paar Wochen ist die aktuelle Stellungnahme. Finde ich auch nett. Äh, ein paar Wochen fehlen. Außerdem bei den 49ers, mal wieder, bei wem auch sonst, hat sich Quarterback, neu der Neustarter Trey Lance ähm, am Knie verletzt. Und es könnte sein, dass er ein paar Spiele äh, verpassen wird. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht geguckt, wer der third quarterback ist bei den ähm, 49ers. Aber die 49ers haben diese Woche eine Bye-Week und spielen in zwei Wochen erst gegen die Colts. Also von daher wird man da erstmal sehen, was passiert. Ähm, achso, ja, aber genau. Die Chiefs haben äh, Edward leer übrigens auch auf Injured Reserve gesetzt. Also sprich, äh, sechs Wochen ist er auf jeden Fall raus. Das die größeren Verletzungsnews Und dann kommen wir mal zu der äh, großen Story diese Woche. Äh, passiert letztendlich Ende letzter Woche fing das schon so ein bisschen an. Nachdem man die Urban Meyer-Story so ein bisschen abgearbeitet hatte, kam auf einmal ans Licht, dass ähm, John Gruden, ehemaliger ESPN-Analyst, ehemaliger Tampa Bay Buccaneers Super Bowl Head Coach und ähm, ja, bis Montag gewesener Oakland, ach nee, hier, äh, da schon, Las, Las Vegas, Las Vegas Raiders Head Coach, ähm, ja, wohl einfach ein Arschloch ist, mehr kann man es, äh, man kann es wohl nicht ganz anders sagen, er hat, ähm, es sind äh, diverse E-Mails von ihm geleakt worden, die er wohl an ähm, Roger Godell, den Commissioner, geschrieben hat, äh, indem er unter anderem sch, ähm, homosexuelle Spieler schwerstens beleidigt hat, beziehungsweise es fing erst an, glaube ich, mit einem Spieler, den er angeblich rassistisch beleidigt haben soll. Ähm, so ein dicke Lippespruch sozusagen, der absolut rassistisch war, brauchen wir nicht drüber reden, aber ähm, wo man vielleicht noch hätte irgendwie drüber hinwegsehen können mit viel Goodwill, aber dann kamen diese ganzen E-Mails ans Licht. In denen er ähm, homosexuelle Spieler, wie gesagt, ähm, beschimpft, indem er äh, schreibt, dass ähm, weibliche Schiedsrichter doch eine Zumutung wären, in denen er schreibt, dass, ähm, was hatten wir noch Schönes? Ach ja, Spieler, die für die, für die Nationalhymne knien, dass die gefeuert werden sollen ähm, und vieles, vieles mehr. Und äh, Höhepunkt des Ganzen war dann auch noch, ähm, dass äh, er wohl E-Mails von einem Washington-Football-Team-Executive, ich glaube sogar Vizepräsident oder sowas, bekommen hat. Ähm, E-Mails mit äh, angehängten Fotos von Washington-Cheerleadern, die gegen ihren Willen äh, oben ohne bei einem Fotoshoot posieren mussten. So, also Das alles kam irgendwie so übers Wochenende raus. Und dann hatte ähm, der Herr Gruden ein Meeting mit dem Owner, mit Mark Davis. Und äh, Mark Davis hat ihm gesagt, also lieber John, mir ist also wahrscheinlich hat er ihm gesagt, es ist mir scheißegal, was du glaubst, ähm, aber das geht nicht und äh, bevor wir dich feuern, trittst du jetzt bitte zurück. Und während des Monday Night Spiels noch, ist John Gruden dann als Head Coach der Las Vegas Raiders zurückgetreten ähm, gestern oder heute, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ich glaube heute kam dann noch die Nachricht, dass die Tampa Bay Buccaneers, ja, vor 20 Stunden, also in der Nacht von gestern auf heute, kam dann die Nachricht, dass die Tampa Bay Buccaneers tatsächlich äh, John Gruden aus ihrem Ring of Honor entfernt haben. Das ist jetzt auch eine äh, eher ungewöhnliche Maßnahme. Und, ja, John Gruden hat gerade sein 4,36 Millionen teures Haus äh, fest, fertiggestellt, direkt neben Derek Carr. Ist also eine ziemlich ekelhafte Nachbarschaft demnächst. <lacht> äh, bisschen hässlich, wenn die beiden sich morgens beim Zeitungholen treffen. Und, äh, ja, John Gruden hätte noch, ich glaube, sieben oder sechs Jahre übrig gehabt von seinem zehn-Jahres-Vertrag bei den Raiders. Ähm, eine sehr ja, unschöne Geschichte. Mehr kann man dazu eigentlich, glaube ich, gar nicht sagen. Ähm Und ich habe zwar, ich habe von Leuten jetzt gelesen, die schon gesagt haben, äh, Cancel Culture, aber ich glaube, wir brauchen nicht drüber reden, dass, wir, dass John Gruden nicht gecancelt wurde, sondern dass der Typ einfach offensichtlich ein rassistischer, homophober Idiot ist. Punkt. Mehr gibt es dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Ähm der Vollständigkeit halber noch, äh, Raiders Assistant Coach Rich Bisakia wahrscheinlich, so wieder ausgesprochen, wird erstmal als Interims-Head-Coach äh, übernehmen bei den Raiders. Und dann schauen wir mal, wie das da so weitergeht in, äh, bei den Raiders. Bei äh, keinem anderen Team hätte so eine Story vermutlich passieren können. Natürlich ist es den Raiders passiert. Und äh, ich vermute, der gute John Gruden wird so schnell kein Fuß mehr auf, die, auf den Boden bekommen in der NFL, vermutlich. Mal schauen, wie das so weitergeht. Was ist deine Meinung zu der ganzen Nummer, Harry? Hast du das verfolgt?
1: Ja, habe ich verfolgt und äh, was mich eigentlich gewundert hat, dass es äh, zehn Jahre gedauert hat, äh, bis diese E-Mails, das ist ja schon sehr lange her, als das passiert ist und ähm, vielleicht ist auch die Sensibilität äh, inzwischen eine andere, aber eigentlich hätte es schon vor zehn Jahren äh, für einen handfesten Skandal gesorgt und äh, John Gruden wäre damals als Analyst äh, entlassen worden und hätte niemals einen Vertrag äh, als Head Coach nochmal irgendwo gekriegt. Also von daher wundert mich es eigentlich, dass es jetzt erst rauskommt. Ja, also ich
0: denke auch... Ähm Gerade die Dinge, die er da ja jetzt auch in diesen E-Mails geschrieben hat, sind ja jetzt auch nicht Dinge, wo man jetzt sagt, naja, vor zehn Jahren hat man das vielleicht noch nicht so gesehen. Das würde ich doch mal ganz stark anzweifeln. Also natürlich gibt es immer so Sachen, ähm, die man heute vielleicht anders sieht, als man sich vor 20, 30 Jahren gesehen hat. Ja, Wo man dann heute sagen würde, das würde man nicht mehr so tun. Aber bei den Dingen, die der Herr Gruden von sich gegeben hat, ähm, ist es eigentlich, war auch schon vor zehn Jahren scheiße.
1: <lacht> das ist richtig. Ich sehe das genauso. Also es gibt auch viele, wie jetzt auch Aaron Rodgers, die sich dazu geäußert haben, dass der John Gruden eigentlich ein Idiot ist. Und äh, dass viele andere das eben genauso sehen und eigentlich zum Teil auch überrascht sind, dass solche Äußerungen von ihm damals kamen. Und äh, eigentlich, äh, er hat ja jetzt auch äh, einen, einen homosexuellen Spieler äh, bei sich äh, im ja. Team und äh, von daher ist es völlig unverständlich, äh, wie solche Sachen von ihm kamen und warum er da äh, Godell mit angegriffen hat und auch den äh, Gewerkschafter. Ähm, äh, also wie gesagt, das ist, äh, wie du gesagt hast, homophob, äh, rassistisch, äh, ja, so... Wie halt die Republikaner denken in, äh, in den ich, Staaten und ja. äh, da braucht man sich nicht fragen, äh, welche Partei er unterstützt und von mhm. daher das ist. Äh wollte,
0: wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, welche Partei er unterstützt, aber ähm, ja, also ziemlich ziemlich strange auf jeden Fall, wahrscheinlich auch einmal zu viel vom Wickeltisch gefallen als Kind oder so. Ja, um, es,
1: war. es ist äh, vor allem, er ist ja eloquent und äh, da, da verstehe ich eigentlich äh, die Wortwahl überhaupt nicht, äh, wie er sowas in der E-Mail schreiben kann. Ja. Äh, ich verstehe nicht die Intention auch äh, dahinter, verstehe ich überhaupt nicht, äh, was das soll, äh, warum er sich derart äh, da aus dem Fenster gelehnt hat.
0: Ja. Ist. Zumal er ja zu der Zeit tatsächlich auch esbn äh, analyst war und mit der ganzen Geschichte eigentlich mehr oder minder, ne, also... Was interessiert ja. ihn das überhaupt?
1: Richtig. Wozu eigentlich der Kommentar? Das Wie gesagt, ist mir völlig, und er war ja ein Superstar. Der war Absolut. war ja Monday Night Game Analyst und viele Leute haben auch wegen ihm das Monday Night Game, weil es halt immer auch einen Lacher gab und so weiter. Der macht es wirklich sehr, sehr gut als Analyst. Und äh, jeder hat sich auch gewundert, warum er das dann verlassen hat und dann doch wieder an die Seitenlinie wechseln will. Und äh, wie gesagt, da war überhaupt keine Not in irgendeiner Form. Der kann ja diese Meinung haben, aber er muss sie ja nicht kundtun. Genau. Äh, und dann ist alles äh, in Ordnung. Jeder kann sich denken, was er will. Aber das auszusprechen äh, oder hinzuschreiben und äh, wie gesagt, Warum das vor zehn Jahren noch nicht äh, rauskam und für einen Skandal gesorgt hat, äh, weiß ich nicht. Also das ja, ist ja. für mich eigentlich ein No-Go.
0: Ja, ja. Ich, ich denke mal, lag natürlich sicherlich auch ein bisschen daran, dass der ja wirklich auch, ja wirklich eine Art von mächtig war. Ne? Also ich meine, mit dieser John Gruden Quarterback School hat er teilweise über Draftpositionen äh, mitentschieden. Und ähm, da hat vermutlich keiner sich getraut, irgendwie den Mund aufzumachen, ne, ähm, und top, möglich. wie gesagt, on top diese Cheerleader-Geschichte. Mhm. Alles sehr schwierig. Ich habe jetzt sogar noch äh, irgendwo einen Kommentar gelesen, ähm, weitergehend zu John Gruden, das ist wohl auch der nächste Top-Analyst, nämlich Adam Schefter, angeblich auch solch ähnliche Mails kursieren. Der könnte da wohl auch noch in Trouble kommen. Aber da habe ich erst einen Artikel gelesen. Mal gucken, wie groß das wirklich noch wird. Ähm, das ist, ja... Eine sehr schwierige Situation, das Ganze.
1: Allerdings. Also, das würde mich aber überraschen bei Adam Schäfer. Aber gut, das hat mich auch bei John Gruden genau. überrascht. Also kann, ich kannst, du Leute
0: noch, kannst du Leute nur vom Kopf gucken, wie man so schön ja, sagt. Also, genau. Mehr kann man nicht machen. Mhm. Gut, das zu dem Thema. Ähm, da werdet ihr sicherlich die Tage. Ähm, ah ja, siehst du, hier taucht gerade der nächste Artikel auf. Ähm, Irgendwelche dreckigen journalistischen Praktiken ähm, bei Herrn Schäfter. Man darf gespannt sein. Wenn da mehr passiert, lassen wir es euch wissen. Aber jetzt genug der Skandelchen. Wir sind ja hier kein, äh, kein Gossip-Magazin. Ähm, und äh, damit würde ich sagen, kommen wir mal zu den Spielen, die uns erwarten in Woche 6. Ähm, die, ja. Da sind nämlich ein paar dabei, die sich wirklich lohnen zu gucken. Fangen wir mal damit an, dass wir vier Teams in der ByWeek week haben. Die erste ByWeek week steht an, beziehungsweise ab jetzt fangen die Byweeks an, das ist die richtigere Formulierung. In der Bye-Week sind die Falcons, die Jets, die Saints und die San Francisco 49ers, wie eben erwähnt, die Falcons und die Jets aus äh, obligatorischem Grund, weil sie letzte Woche in London gespielt haben. Achso, siehst du, da könnten wir vielleicht noch ganz kurz, das könnten wir noch in die News aufnehmen, Harry. Ja. Die NFL hat ja die ähm, Standorte bekannt gegeben, in denen vielleicht in Deutschland gespielt werden könnte, die drei Finalisten sozusagen. Düsseldorf, Frankfurt, München, ähm, Frankfurt und Düsseldorf für uns natürlich logistisch sehr angenehm.
1: Mhm, hier in NRW.
0: Genau. München wäre ein paar Meter weiter. Da müsste das Spiel dann schon wirklich sehr gut sein, muss ich ehrlich gestehen, damit ich dahin fahren würde. Äh, Frankfurt und Düsseldorf kann man mal machen.
1: Sehe ich genauso. Ähm, ich meine, München müsste eigentlich raus sein. Ähm, äh, das Einzige, was für München wirklich zählt, äh, ist äh, der Name der Stadt. Das ist das, Ja, ist weil es tatsächlich ja
0: auch das, das menschenmäßig größte Stadion ist, also von den dreien das größte Fassungsvermögen hat.
1: Das ist richtig, aber das ist nicht alles. Das Gesamtpaket muss stimmen. Und äh, ich bin eher der Meinung, also mein Favorit ist Frankfurt jetzt nicht, weil ich äh, auch seit 91 Galaxy Fan bin, sondern eben äh, weil einfach die Bases äh, dort äh, stationiert sind, äh, der Flughafen ist sozusagen ein Hail Mary Pass entfernt äh, vom Stadion und ähm, das von der Logistik her und von allem vom Umfeld haben die, denke ich mal, sind das die Favoriten. Aber mhm. dann sehe ich schon an Nummer zwei Düsseldorf und äh, München kann ich mir fast nicht vorstellen. Also mhm. es äh, spricht zu wenig dafür.
0: Ja, ich denke auch. Also zumal ich auch irgendwo wieder gelesen bzw. gehört habe, dass ähm, wohl in München der logistische Aufwand, das Stadion für Football umzubauen, relativ hoch wäre. Mhm. Und ähm, Frankfurt und Düsseldorf hätten beide den Vorteil, dass die Football kennen. In diesen Stadien wurde schon mal Football gespielt, aktuell sogar dieses Jahr mehrfach. Mhm. Die haben da, hätten es sicherlich einfacher, auf jeden Fall. Na gut, okay, das äh, noch schnell eingeschoben, ihr Lieben, äh, weil wir gerade von London Games gesprochen haben. Und äh, damit würde ich sagen, kommen wir zum ersten Spiel, dem dies, dieswöchigen Must-See-Game, das zumindest ich für mich da so rausgepickt habe. Und zwar die LA Chargers 4 und 1, zu Gast bei den Baltimore Ravens ebenfalls 4 und 1. Die Ravens mit einem Sieg letzte Woche gegen, jetzt muss ich selber schnell gucken. Ich gegen die Colts, okay, ja, das ist nicht wirklich aussagekräftig. Die Chargers, wie gesagt, mit diesem wirklich grandiosen Spiel gegen die Browns, das durchaus in beide Richtungen hätte ausgehen können, aber am Ende halt eben für die Chargers ausgegangen ist. Und das bestätigt letztendlich, und das ist der einzige Satz, den ich dazu sage, und dann lasse ich dich auf das Spiel los, Harry. Aber letztendlich ist, hat das das bestätigt, was ich ja auch letzte Woche schon mal gesagt habe, was die Chargers angeht all die Spiele, die die letztes Jahr verloren haben, gewinnen sie dieses Jahr. Also das Ding hätten die letztes Jahr verloren, bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt haben sie es gewonnen und äh, damit äh, Feuer frei, Harry. Du darfst mir erzählen, warum, ich vermute mal, aus deiner Sicht die Chargers gewinnen werden in diesem Spiel.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ich habe äh, bei dem Spiel bei Baltimore die Chargers äh, als äh, Sieger und äh, wie soll ich sagen? Baltimore ist ein Team, das ja bei den Colts bis 16 Minuten vor Schluss haushoch hinten lag. Und in den letzten 16 Minuten macht Lamar Jackson drei Touchdowns und in der Verlängerung macht er noch einen Touchdown. Und das war also ein Comeback-Sieg. So vom Ergebnis her völlig knapp in Overtime und äh, von daher denke ich, haben wir wie in jedem Spiel sehr gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Allerdings muss ich auch sagen, wir haben drei Spiele knapp mit einem Score gewonnen und äh, letztes Jahr oder mit den Coaches vom letzten Jahr, mit der Einstellung vom letzten Jahr äh, hätten diese drei Spiele auch durchaus verloren gehen können. Hm. Aber wir haben einen neuen Coaching-Staff, wir haben wirklich hervorragende Coaches und die sind auch haben auch keine Scheu davor, einen vierten Versuch an der eigenen 24 vierter und zwei auszuspielen. Und die Chargers sind äh, in dieser Saison sechs von sieben. Das heißt, sechs vierte Versuche wurden verwandelt. Der einzige, der nicht verwandelt wurde, das war ein Fake Punt, der knapp daneben ging gegen die Raiders mhm. im Monday Night Game. Und ansonsten äh, der, die Einstellung von Brandon Staley, dem Head Coach, äh, ist äh, der dritte Versuch, ist eigentlich der zweite Versuch und somit ist der vierte Versuch der dritte Versuch. und äh, es, die haben das auch sehr analytisch ähm, im Vorfeld äh, durchdacht, wann wird ein vierter Versuch ausgespielt, wann haben wir gute Chancen, den zu äh, vervollständigen und äh, wann nicht und wann gehen wir zum Punt. Und das mhm. ist eine ganz andere Einstellung äh, zum Spiel. Äh, die Charters spielen nicht, um nicht zu verlieren, sondern die spielen, um zu gewinnen. Und äh, da ist jedes Mittel im Prinzip recht, was die Taktik angeht. Und das ist ein Spiel des Jahres gewesen. Also anders kann man das Spiel nicht bezeichnen. Das war mit Abstand das beste Spiel dieses Jahr. Mhm. Und die restliche Saison muss erst einmal zeigen, ob da noch ein grandioseres Spiel rauskommt. Man muss sich vorstellen, die hatten bald 100 Punkte zusammen. Mhm. Ähm ich habe irgendwas
0: gesehen, etwas zusammen, beide Teams zusammen, fast 20 äh, Plays für 20 Yards plus.
1: Ja, genau. Äh, da waren jede Menge Big Plays dabei. Ähm, äh, am Ende ging es ja 47, 42 aus. Mhm. Äh, dann äh, waren das über 1000 Yards, die beide Teams zusammen hatten. Ähm, beide Quarterbacks äh, haben äh, im Prinzip fehlerfrei äh, gespielt, äh, Justin Herbert, vier Touchdowns äh, erworfen, eingelaufen und äh, äh, auch äh, Baker Mayfield äh, war fehlerfrei, hat keine Interception, äh, hatte zwei Touchdowns und äh, von daher war das wirklich also mhm. ja, ein tolles also als Spiel. Ne
0: ja, als neutraler Zuschauer super, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, für dich war es ein bisschen nervenaufreibender.
1: Ja, natürlich, weil äh, wir hatten ja vier Touchdowns im letzten Viertel äh, sozusagen gehabt. Und bis dahin lagen wir immer wieder mal hinten. Wir kamen ja. ran und dann wieder hinten. Ja, und dann haben wir äh, ja, dann sozusagen alles oder nichts, äh, viel riskiert und auch viel gewonnen. Mhm. Und äh, da waren also, das ging ja bang, bang. Also Mike Williams, 42-Yard-Pass äh, gefangen, äh, völlig frei in die Endzone und dann äh, zwei Spielzüge später äh, Nioku äh, 71 Yard Pass von Baker Mayfield und äh, was so Himmel hoch zu, Hause, zu Tode betrübt ja. also das ging so und so und äh, ja und als Eckler zum Beispiel <lacht> in dieser Situation zum äh, 46 äh, zwei, oder 45 42, oder 47, 42 war, als die Defense der Browns äh, ihn in die Endzone gezogen hat. Äh, ja. Ich habe gedacht, geh doch aufs Knie, geh aufs Smart. Knie. Ja, ja, also. Und, äh, was war jetzt? Und jetzt? Meine Güte, anderthalb Minuten noch. Gut, ohne Auszeiten, aber trotzdem. Ich ja. meine, äh,
0: in dem Spiel war irgendwie alles möglich, ja. ja. ja war eine sehr smarte Aktion der, äh, der, 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 der äh, Browns Defender, muss man ja wirklich mal sagen in dem Fall. Mhm. Der wollte ja tatsächlich, glaube ich, down gehen oder zumindest mhm. irgendwie an der 1 stehen bleiben. Ja, ja, ja. War aber, hat halt nicht funktioniert. Okay, also Chargers für dich. Auch ich habe die Chargers aus äh, mehreren Gründen. Mhm. Zum einen, wie du sagtest, haben die ähm, Ravens ein Overtime-Spiel gehabt. Und zwar tatsächlich das Monday-Night-Game. Das heißt, einen Tag weniger Regeneration mit mehr Spielzeit. Das ist das eine. Zum anderen habe ich einfach meine Lektion gelernt. Alle Spiele, wo ich dieses Jahr gegen die Chargers getippt habe, weil ich immer gesagt habe, naja, letztes Jahr haben die das verloren. Die müssen mir jetzt erstmal zeigen, dass sie Vier-Quarter-Football spielen können. Haben sie mir das Gegenteil bewiesen. Und ähm, dementsprechend werde ich so lange auf die Chargers tippen, bis sie mich eines Besseren belehren. Ähm, das Einzige, was mir tatsächlich für die Chargers so ein bisschen... Ähm, Sorge bereitet ist, dass mit den Baltimore Ravens natürlich ein Team kommt, das extrem stark ähm, den Ball läuft und die Chargers gegen die Browns letzte Woche gegen den Run nicht ganz so geil aussahen, obwohl die Defense ja eigentlich wirklich gut ist, aber ich würde sagen, die Stärke der Chargers liegt durchaus im Pass Rush oder etwas mehr im Pass Rush. Und da musste gegen Lamar Jackson halt im Normalfall nicht so viel machen. Und ähm, das ist so ein bisschen die Sorge, die ich habe. Aber wie gesagt, die Chargers haben mich dieses Jahr immer eines Besseren belehrt, wenn ich gegen sie getippt habe. Dementsprechend werde ich das nicht tun. Und äh, denke, die Chargers werden dieses Spiel gewonnen, äh, gewinnen. Ist übrigens für die, die dieses Spiel gucken möchten, ein äh, 22 Uhr-Game oder 22.20 Uhr ungefähr. Ne? Ähm, auf jeden Fall ein Spiel, was man zeitmäßig noch so ein bisschen gucken kann. Ah ne, ist gelogen, ist sogar ein 7 Uhr Spiel. Ja, da haben wir ja Glück. Das ist Sonntag um 19 Uhr, das ist aber schön. Das kann man sich dann tatsächlich mal angucken.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es bei RUN äh, übertragen wird. Das kann ich auch nicht sagen. Aber, aber die, die Game Pass haben.
0: Genau. Ja. Für die, für die Game Pass haben, wenn das kein Grund ist, sich den Game Pass zu holen, weiß ich es auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, mal gucken. Also sehr schön, dass das so früh ist. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ja. Äh, sehr schön. Gut. Chargers gegen Ravens. Beide die Chargers. Und vielleicht noch ein letzter Satz, bevor wir zum nächsten Spiel kommen, was natürlich bei den Chargers auch ein großer Unterschied ist, finde ich, zum Vorjahr, ist halt tatsächlich einfach, dass ihr euch in der O-Line wirklich auch verstärkt habt. Ne? Also den äh, Cory Lindsley, den mit als Center von den Packers geholt. Guter Junge. Dann euer First-Round-Pick, Slater, glaube ich. Ne? Richtig. Ja, der macht einen wirklich guten Job. Ja. Und äh, das ist natürlich wirklich nochmal ein Pluspunkt, den man aktuell hat. Im Gegensatz zum letzten Jahr, wo es dann doch hin und wieder auch mal so ein bisschen löchrig war. Gut, nächstes Spiel, Game of the Week. Ich habe nur eines für mich herausgefunden. Alle anderen Spiele fand ich irgendwie nicht so sexy. Die Arizona Cardinals, 5 und 0, das letzte unbesiegte Team in der NFL. Ist auch nicht so häufig, dass das in Woche 6 schon nicht mehr so ist, dass es, oder so ist, dass es nur noch ein Team gibt. Eben diese Cardinals zu Gast bei den eben auch etwas länger besprochenen Cleveland Browns, die da mit einem Rekord von 3 und 2 ähm, an Platz 2 in ihrer Division stehen, hinter den Baltimore Ravens. Auch ein Spiel, das man sich, glaube ich, angucken sollte, weil das auch recht spannend werden dürfte, so zumindest meine Vermutung. 22.05 Uhr deutscher Zeit. Wen hast du in diesem Spiel, Harry, und warum?
1: Das kann ich dir sagen. Für mich äh, sind es die Browns. Äh, zum einen, die spielen zu Hause. Zum anderen, der 3-2-Rekord äh, spiegelt nicht das wider, was das Team eigentlich, äh, wie das Team eigentlich stehen müsste. Das ja. Team steht Müsste eigentlich auch bei 5-0 stehen. Äh, wie gesagt, die haben jetzt äh, gegen die Chargers äußerst knapp verloren. Das war Spitz auf Kopf. Das hätten sie also auch gewinnen können, ganz easy. Und äh, das Spiel bei den Chiefs, da haben sie sich selber in Fuß geschossen, ähm, als sie den Punt versemmelt haben. Und äh, eigentlich waren die schon... Als Sieger äh, fast standen die fest und äh, haben sich dann sozusagen selber vermasselt. Also die könnten ganz easy auch äh, 5-0 stehen und dann wäre das natürlich das Spiel äh, des Tages äh, äh, 5-0 gegen 5-0. Also die Cleveland Browns sind besser wie ihr Rekord mhm. und äh, die haben wirklich äh, eine außergewöhnlich gute Defense. Gut, jetzt im Spiel gegen die Chargers äh, sind sie ein paar Mal überrumpelt worden. Die haben allerdings auch key Players gehabt, die nicht auf dem Platz waren. Also hm. unter Vollbesetzung glaube ich nicht, dass die Chargers gewonnen hätten. Aber die hatten ein paar Schlüsselspieler, vor allem in der Passverteidigung, die gar nicht erst angetreten sind. Und während des Spiels haben sich auch noch welche verletzt, so mhm. dass die Passverteidigung halt nicht so dastand wie sonst auch. Und deswegen sind die zweimal überrumpelt worden mit tiefen Pässen auf Mike Williams. Für mich sind die Browns, wie gesagt, durch den Heimvorteil sind die für mich der Favorit in diesem Spiel. Und deswegen nehme ich die Browns.
0: Okay. Okay. Um ich habe tatsächlich die Arizona Cardinals, also das erste Spiel schon mal, wo wir uns uneins sind. Mhm. Ähm, ich finde, die Browns auch sind, also ich finde auch, die Browns sind ein super Team. Aber, und das kommt jetzt, das ist mehr oder minder anschließend an das, was du auch gerade gesagt hast, die haben wirklich auch Verletzungspech. Der Starting Guard ist raus. Baker Mayfield selber ist ja auch angeschlagen, auch wenn man es ihm gegen die Chargers nicht angesehen hat, aber auch der hat äh, ähm, Schulterprobleme tatsächlich mhm. und wird vermutlich nur fit gespritzt und hat halt eben auch noch die, das Problem, dass er jetzt weitere Verletzte in der Defense hat, unter anderem ja äh, auch Clowney, der ja letzte Woche gegen euch schon nicht gespielt hat ähm, und auch wenn das eine super Defense ist, haben die mir halt gegen die Chargers einfach zu viele Punkte vor, zugelassen. So, und jetzt kommen die Arizona Cardinals, die unabhängig von ihrem Rekord nichtsdestotrotz eine sehr, sehr gute Offense aufs Feld bringen. Ähm, Kyler Murray scheint aktuell fit zu sein, das scheint ihm zu helfen. Dazu äh, der Rookie Moore, du hast Edwards auf Running Back, A.J. Green, die DeAndre Hopkins. Da ist ziemlich viel Firepower auf Seiten der Cardinals, unterwegs, plus eine solide Defense. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es ein ähnliches Spiel wird wie gegen die Chargers. Vielleicht nicht ganz so viele Punkte, aber ein 34-30 oder so würde mich nicht wundern, in keinster Weise. Ähm, mich würde auch nicht wundern, wenn es ein 13-10 wird, weil beide Teams an dem Tag irgendwie nur Defense spielen. Aber ich denke... Die Cardinals haben genug Firepower und einen gesunden Kyler Murray. Und auch die Cardinals haben eine wirklich, wirklich gute O-Line. Die haben in der ähm, Preseason bzw. in der Offseason ja auch nochmal richtig aufgerüstet. Hatzen von den Raiders geholt als Center. Richtig guter Junge. Ähm, ich denke, die Cardinals sind nach dieser Woche weiterhin undefeated und stehen 6-0. Gut. Ähm, ja, wie gesagt, erstes Spiel. Schon mal... Uneins. ich hoffe, es bleibt nicht das Einzige, weil das würde ich echt ungern als Challenge-Game nehmen.
1: Also ich hatte zuerst auch die Cardinals, aber dann habe ich mir nochmal überlegt, die ja. Browns, also wie gesagt, die hätten genauso gut auch 5-0 stehen können. Ja. War wirklich ganz knapp. Ja, wird, wird
0: ein knappes Spiel, glaube ich. Also das wird kein,
1: genau. kein das einfaches ich Spiel. Auch. Und äh, ich gebe dir recht, das kann sowohl ein Low-Score- als auch ein High-Score-Game werden. Da ist also alles drin. Ja. Äh, wird auf jeden Fall klasse. Also ja. muss man sich unbedingt angucken.
0: Ich denke auch, kann man sich schon mal angucken, das Spiel. Mhm. Auch hier wieder, holt euch ein Game Pass. Kann man nur empfehlen. Beste Investition meines Lebens. <lacht> neben meiner, neben meiner äh, Spülmaschine natürlich. <lacht> <lacht> Gut, kommen wir zu Games of Interest und fangen da an mit den Las Vegas Raiders 3 und 2 und ohne Head Coach, beziehungsweise mit neuem Head Coach. Zu Gast bei den Denver Broncos, ebenfalls 3 und 2. Division Game in Denver, Raiders gegen Broncos und beide Teams haben so ein bisschen Probleme in den letzten zwei Wochen gehabt. Beide 3 und 0 gestartet. Die Broncos ja, 3-0 halt auch gegen wirklich schlechte Teams. ne Giants, Jets und äh, Jacksonville. Und äh, mir kommt da immer dieses Bild mit äh, Johnny Depp ins äh, Gedächtnis, ne? wo er sagt so, äh, äh, ne? ihr seid das schlechteste 3-0-Team, von dem ich jemals gehört habe. <lacht> Aber ihr habt von mir gehört. Ja, ähm ja das ist Denver. Bei den Raiders... Ähm, ebenfalls drei Siege am Anfang, überraschend, zumindest damals noch für mich, die Pittsburgh Steelers geschlagen ähm, und aber in den letzten zwei Wochen auch so ein bisschen äh, abgeschmiert und jetzt die Unruhe mit dem Head Coach, ähm, im Gegenzug die Denver Broncos, ähm, Teddy Bridgewater als Quarterback, aber auch angeschlagen ähm, aber eigentlich ein relativ gutes Team, dem irgendwie gefühlt halt zum Weiterkommen, zum Besser-Dastehen nur noch mal so ein richtiger Star quarterback äh, fehlt. Wer weiß, ob Aaron Rodgers da tatsächlich aufschlägt nächstes Jahr, denn du hast ja eins der Ziele, das genannt wurde, ähm, wo er vielleicht landen könnte.
1: Ja, vielleicht ja, auch aber jetzt auch. Jetzt sind wir diese
0: beiden Teams im Abwärtstrend. Ja, ja bitte Harry.
1: Ja, uh, Deshaun Watson ist ja immer noch uh, vakant. Uh, gut, dieses Jahr wird er nicht spielen, aber nächstes Jahr uh, könnte eine der Stationen sein, also zum Beispiel Miami oder auch Denver, uh, hm. könnte ich mir Wollen vorstellen. Weil man ja auch
0: die, die Eagles ja sehr laut hört, was bei diesem Deshaun-Watson-Geschichte der Sean ja, Watson wird sicherlich nochmal ein separates Thema für uns hier in der äh, Show, wenn er denn dann äh, entsprechend getradet wird, weil ich glaube, der wird ziemlich teuer. Ähm, mal schauen. Gut, aber ja. jetzt sind wir erstmal bei den Raiders und den Broncos. Mhm. Und äh, ich habe tatsächlich die Denver Broncos in dem Spiel aus zwei Gründen. Grund Nummer eins... Es spielt es in Denver, auch wenn die Raiders das kennen. In Denver ist immer noch mal was anderes, andere Luftverhältnisse. Und die ganze Unruhe mit John Gruden wird, glaube ich, den Raiders einfach nicht helfen. Aus dem Grund habe ich die Denver Broncos.
1: Ja, ich habe äh, aus beiden genannten Gründen eben auch äh, die Denver Broncos und irgendwie äh, erscheinen die mir trotz der zwei Niederlagen etwas stabiler zu sein. Äh, Las Vegas hat im letzten Spiel Derek Carr äh, 206 Yards, nur kein Touchdown, eine Interception, ein Rating von 67. Und dabei war er noch äh, vor dem Monday Night Game, war er der äh, führende Passer in der ganzen NFL. Und äh, das hat jetzt rapide nachgelassen. Also von daher, ähm, ja, ich glaube, das ganze Team äh, ist äh, ein, eine Stufe schlechter geworden ja. in den letzten zwei Wochen. Und äh, ja, da muss man einfach sagen, dass äh, ich äh, Denver etwas stabiler sehe und deswegen äh, die Broncos okay. in diesem Spiel habe.
0: Gut, Denver für beide. Da hätte ich gedacht, sind wir vielleicht auch unterschiedlich. Äh, beim nächsten Spiel bin ich mir wieder relativ sicher, dass wir äh, dieselbe, dass auf dasselbe Team tippen. Monday Night Football, die Buffalo Bills 4 und 1 zu Gast bei den Tennessee Titans 3 und 2. Die Tennessee Titans haben gegen die New York Jets verloren und das sagt mir so ziemlich alles, was ich über dieses Team wissen muss. <lacht> 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 ähm bei den Tennessee Titans, ähm, ich hatte die vor der Season wirklich sehr, sehr stark eingeschätzt und muss einfach gestehen, dass ich da zumindest nach aktuellem Stand völlig daneben gelegen habe. Die Offense läuft nicht rund. Für mein Gefühl ähm, läuft man tatsächlich einfach zu wenig. Das ist selten, dass man das mhm. in der heutigen NFL sagt, aber die Titans haben nun mal eine unschlagbare Waffe und die ist Derrick Henry. Und man setzt sehr stark oder hat sehr stark auf Passgame gesetzt und vom Gefühl her hat Tennehill auch wenn er nicht völlig verkackt hat, da die Erwartungen einfach nicht erfüllen können, obwohl er ja gute Waffen hat mit äh, Julio Jones und ähm, dem anderen Wide right Receiver. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Die sind allerdings auch beide verletzt. Jones und der andere. Mhm. Jones und der andere. Gutes, äh, gutes Name für, für ein Popduo. <lacht> Ähm, und damit hängt natürlich alles wieder an Derrick Henry, der ja. äh, alles gibt und das ganze Team irgendwie auf seinem Rücken hat. Aber ähm, obwohl das Personal fast noch das gleiche ist bei den Titans, ist vor allen Dingen die O-Line wirklich eine Stufe schlechter zu letztem Jahr ja. vom Gefühl. Und die Defense sieht halt wirklich auch nicht gut aus bei den Titans. Also da ist sehr viel im Argen. Und äh, man hat ja als großes Free Agency Signing äh, Bud Dupree gehabt von den Pittsburgh Steelers. Der hat bisher auch noch nicht so allzu viel gerissen. Im Gegenzug die Buffalo Bills, die letzte Woche mal eben über die Kansas City Chiefs drüber gefahren sind. Anders kann man es, finde ich, nicht sagen. Auch wenn die Chiefs natürlich schon ein bisschen Gegenwehr geleistet haben. Aber die Bills haben das meiner Meinung nach sehr souverän gewonnen gegen die Chiefs. Da gab es eigentlich nie äh, einen Zweifel, wer das Spiel gewinnt. Und ähm, die Bills nach dem Woche-1-Schock <lacht> mit der Niederlage. Ähm, gut in Fahrt, vier Spiele in Folge gewonnen. Und ähm, ich würde sagen, aktuell in der AFC mit den Browns und den Chargers absolut Favoriten für den Super Bowl, während die Chiefs, aber da kommen wir gleich zu, so ein bisschen hinten abstinken. Ich habe die Bills in dem Spiel, um es abzukürzen.
1: Ja, äh, ich auch. Die Bills, also Josh Allen hat mich äh, dermaßen überzeugt in diesem Spiel. Er hatte 315 Yards, drei Touchdowns, plus eingelaufen, elf Läufe für 59 Yards, war er auch noch der stärkste Läufer äh, von seiner Mannschaft in diesem ja. Spiel, wie der seine Beine benutzt, wie intelligent er das macht, das ist wirklich super faszinierend. Der Mann hat wirklich also in dem Spiel große, große Klasse gezeigt und das, ja, der hat sich wirklich gemacht. Also der war letztes Jahr schon sehr, sehr gut. Und ich sehe das genauso. Also die Bills sind das Team, was man erstmal schlagen muss. Ja. Die haben in Woche 1 verloren. Ich kann es mir immer noch nicht erklären, wie das passieren konnte. Aber danach haben die wirklich aufgetrumpft. Und ich denke mal, auch in dem Spiel werden die kaum Zweifel lassen. Die haben eine sehr, sehr gute Defense. Man muss sich mal vorstellen, gegen Mahomes, die haben das Spiel wirklich dominiert. Und ja. die Defense-Line mit den vier Spielern, hat alleine im ganzen Spiel den Druck auf Mahomes gemacht. Nicht ein einziger Blitz wurde gecallt und wurde gemacht. Und trotzdem hatten die die weitestgehend im Griff, die Defense. Und die ja. Offense war natürlich meine, dass, gegen das die das schlechte, die von ja. Kansas City, ja. einfach überragend.
0: Ja. Ich meine, dass man, dass, man, dass man die Chiefs vom Score nicht abhalten kann, das ist klar. Mhm. Aber ähm, sie dann doch so sehr in Schach zu halten... ja. Das war schon wirklich beeindruckend. Also muss man wirklich sagen.
1: Ja, sehe ich genauso. Also Gut. Das ist, äh, tolle Sache. Tolle Leistung gewesen, ja. Ja,
0: auf jeden Fall. So, dann zum nächsten Spiel. Äh, Battle of the NFC North. Zumindest war es das früher mal. Die Green Bay Packers mit 4 und 1 nach ihrem mehr als unverdienten Overtime-Sieg gegen die Cincinnati Bengals. Zu Gast bei den Chicago Bears, die passenderweise das letzte Spiel von John Gruden ähm, gespielt haben und passenderweise hat Khalil Mack, äh, obwohl er offiziell angeschlagen ins Spiel gegangen ist, ein sehr, sehr gutes Spiel hingelegt. Also. Und ähm, ja, also sicherlich, ich sag mal, wenn der wenn die E-Mails nicht ans Licht gekommen wären, wäre das sicherlich nicht John Grudens letztes Spiel gewesen, aber in dem Fall war es das und das ist natürlich Ironie des Schicksals. Ähm, die Bears, wie gesagt, drei und zwei, ähm, ich hatte die ja vor der Saison echt stark eingeschätzt. Die haben mich auch eines Besseren belehrt. Vor allem die O-Line sieht wirklich nicht so geil aus. Ähm, aber haben die Raiders letzte Woche schon dominiert. Allerdings eher defense-technisch, würde ich sagen. Ich glaube, 22-7, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht. Also nicht gerade ein High Scoring game Aber halt ähm, die Raiders bei, bei sieben Punkten gehalten. Das ist auch ähm, eine Leistung. Ja, und jetzt kommt das alte... Spiel. Green Bay kommt ähm, nach Chicago und ähm, wie gesagt, Green Bay mit einem wirklich, 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 wirklich glücklichen Sieg gegen die Cincinnati Bengals. Ich habe ja echt gedacht, das Ding geht unentschieden aus. Es hatte, hätte auch irgendwie keinen Sieger verdient gehabt. Ich glaube, allein in diesem Spiel fünf oder sechs verschossene Field Goals, das war schon hart. Ähm, und manchmal habe ich mich nicht gefragt, ob es für die Packers sinnvoller gewesen wäre, anstatt äh, ein Field-Goal zu schießen, einfach dafür zu gehen und vielleicht doch einfach versuchen, mit dem Touchdown das Ding zu beenden. Ähm, aber letztendlich muss man ja sagen, Mason Crosby ist eigentlich ein erfahrener Kicker. Ähm, dem passieren solche Tage auch nicht so allzu häufig. Von daher verstehe ich schon, dass man auch auf ihn setzt. Ähm, ja, wie gesagt, die Bears mit ähm, Justin Fields als Quarterback. Ähm, Sieg gegen die Raiders. Und ähm, das Spiel ist in Chicago. Das dürfte vom Wetter her noch nicht so allzu schlimm werden. Das ist ja noch Anfang November. Ähm, und Aaron Rodgers, jetzt kommen wir dazu. Aaron Rodgers ist insgesamt 22 äh, zu 5 in seiner Karriere gegen die Chicago Bears. 22 Mal gewonnen, 5 Mal verloren und äh, mehr brauche ich eigentlich auch nicht wissen, um die Packers zu nehmen in dem Spiel.
1: Also ich habe tatsächlich die Bears äh, oh. in dem Spiel, ja, weil die Packers hätten es eigentlich verlieren können, müssen, sollen ja. äh, gegen die Absolut. Bengals. Äh, fünf verschossene Field Goals, drei davon von Crosby und äh, dass der am Schluss dann doch das Field Goal noch verwandelt hat. Deswegen sind die Packers 4-1, ansonsten wäre das locker 3-2 und dann wären beide Teams 3-2. Und von daher sehe ich also, die Packers haben ihre Schwierigkeiten. Die sind nicht so gut wie ihr Rekord als Aussagt, die haben zwei, drei Spieler, die halt das Spiel tragen, aber wenn die mal einen schlechteren Tag haben, dann ist das eben nicht so der Fall. Und Chicago hat, wie du erwähnt hast, schon sehr, sehr gute Defense. Und äh, ich äh, glaube, es ist ja immer ein Dogfight zwischen den mhm. beiden äh, Mannschaften, das ist egal wann, ob das Wetter gut oder schlecht ist. Ich habe mal ein Spiel gesehen von den beiden, äh, da war Schneegestöber und alles. Da gab es diesen berühmten neuen Yard Pant. Also da pantet äh, der Panther das Ding in die Luft und äh, der Wind trägt den wieder zurück und kam dann neun Yards weit. Also <lacht> da sind schon die tollsten Sachen passiert in diesem Spiel und und ähm, nee, ich denke mal, die Bears haben äh, nach dem Sieg gegen Las Vegas haben die, äh, ja, wie soll ich sagen, Selbstvertrauen noch dazu bekommen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Bears äh, dieses Spiel für sich entscheiden.
0: Mhm. Ja, würde mich auch nicht wundern, allerdings, also äh, auch da, wenn man mal guckt, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen untergegangen letzte Woche. Devontae Adams hatte irgendwie 275 Yards Receiving gegen die Bengals. Ja. Klar, das ist einer, wie du sagst, das ist so ein Playmaker, wenn du den rausnimmst, dann ähm, haben es die Packers schwer, aber ich sehe bei den Bears einfach keinen, der den der den rausnimmt. Und ähm, Ja, was ich denke ich auch bei Green Bay noch ein bisschen bemerkbar macht, ist, dass äh, Bactari immer noch fehlt. David B Bactari, Bactari, mhm. irgendwie sowas. Der Left Tackle halt. Ähm, das wird sicherlich nicht helfen gegen den Khalil Mack, der seit letzter Woche ein bisschen motivierter sein dürfte. Mhm. Ähm, aber am Ende gehe ich mit diesen 21 zu 5 äh, für Rogers oder äh, 22 zu ist der, der eine Sieg ist noch in der äh, Postseason und äh, ja, Packers für mich, Bears für dich, das äh, sagt mir schon etwas mehr zu als Challenge Game, aber mal gu wir gucken mal, was Richtig. noch so kommt. Richtig. Ähm, und machen weiter mit dem Sunday-Night-Football-Game. Die Seattle Seahawks 2 und 3 zu Gast bei den Pittsburgh Steelers ebenfalls 2 und 3. Die Steelers etwas, mit etwas besserem Rekord, als ich gedacht hätte, dass sie sind. Ähm, weil ich nicht gedacht hätte, dass die dieses Jahr überhaupt relativ viele Spiele gewinnen. Ähm, Seattle hingegen... Mit 2 und 3 ungefähr da, wo ich sie eingeordnet habe. Vielleicht auch 3 und 2. Aber man muss natürlich sagen, und das ist auch der Grund, das kann ich direkt voraussehen, nehmen, dass ich in dem Spiel die Steelers habe. Denn Russell Wilson hat sich ja in dem letzten Spiel den Finger gebrochen, wenn mich nicht alles täuscht. Und Gino Smith ist jetzt der Quarterback. Und als Giants-Fan kenne ich Gino Smith. Und ich weiß, dass Gino Smith mit ziemlicher Sicherheit nicht ein NFL-Spiel gewinnen wird. <lacht> ähm, das ist eigentlich tatsächlich der Hauptgrund, warum ich die Steelers habe. Hätte Russell Wilson gespielt, hätte ich auf Seattle getippt, auch wenn die auch wirklich einige Probleme haben. Angefangen bei der sehr löchrigen O-Line, weiter bei der noch löchrigeren Defense, insbesondere Jamal Adams, der einen Haufen Geld als Safety bekommt und keinen Gegenspieler covern kann. Also Seattle hat wirklich genug äh, andere Probleme, aber mit Gino Smith wird das meiner Meinung nach Nichts, auch wenn Ben Roethlisberger ungefähr so äh, mobil ist wie eine Bahnschranke.
1: Ja, ich habe auch die Steelers, äh, eben aus genannten Gründen, wie gesagt, äh, dass Russell Wilson eben verletzt ist, äh, ja. Geno Smith äh, Starting Quarterback ist, äh, die Probleme hast du schon angesprochen bei den Seahawks. Und die Steelers äh, haben ihr Laufspiel wieder entdeckt im letzten Spiel. Und äh, wenn Rötlisberger im Prinzip das macht, äh, was er machen soll und nicht versucht, äh, im Huddle äh, dann den Spielzug äh, umzuändern, äh, dann funktioniert das ganz gut. Und äh, deswegen, wenn die Steelers äh, nur ihren Stiefel runterspielen, glaube ich ziemlich sicher, dass auch die Steelers dieses Spiel gewinnen werden.
0: Ja. Ich bin sehr dankbar, dass dieses Spiel äh, Sunday Night ist, weil dann habe ich kein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht aufbleibe und mir das nicht angucke. <lacht> Sondern kann ganz entspannt um 7 Uhr Chargers Browns gucken und danach noch ein bisschen äh, äh, hier äh, Browns, Car bei den Browns Cardinals. Ja. Na, ähm, dann brauche ich mir das Spiel nicht angucken nachts. Das ist schon mal ganz beruhigend. Okay, nächstes Spiel. Die Dallas Cowboys 4 und 1 zu Gast bei den Patriots New, aus New England 2 ähm, und 3. Harry, gibt es irgendeinen Grund für New England zu hoffen, dass sie dieses Spiel gewinnen?
1: Lass mich kurz überlegen. Nein. <lacht> Kein. Ja. Also die Cowboys sind bockstark, uh, Offense wie Defense. Die haben meiner Meinung nach mit uh, Trevon Dix uh, den Cornerback, den Defense Rookie of the Year. Der hat jetzt schon sechs Interceptions. Uh, die ganze Defense von den Cowboys präsentiert sich sehr stark. Also uh, das ist ein komplettes Team im Augenblick, uh, die machen wirklich einen super Job und uh, ich sehe da wenig uh, bei den uh, Patriots. Mac Jones uh, hat 230 yards, ein Touchdown, eine Interception, ist also weit davon entfernt, uh, die uh, Statistiken zu haben, wie andere Quarterbacks in der Vergangenheit als Rookies. und uh, das einzige Positive, was mir aufgefallen ist, ist der Linebacker Matt äh, Judon. Ja, der macht wirklich, neun. ja, ey, also äh, das, der hat, erinnert mich ein bisschen, ein bisschen an Junior Seau in seinen ersten Jahren. Äh, der war überall auf dem Feld. Also das war wirklich, also der ist aufgefallen, der ist ins Auge gesprungen, das ist äh, toll. Also die Leistung, die hat mir mhm. echt super gefallen, aber das ist halt zu wenig. Ja. Und deswegen wird es für die Dallas Cowboys, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Upset gibt. Das ja. kann ich, also für Sehe mich äh, die Cowboys, ja. ganz klar.
0: Sehe ich genauso, ich habe auch die Cowboys. Ähm, die Patriots haben ein bisschen überraschend, aber auch wieder nicht überraschend gegen die Tampa Bay Buccaneers sehr gut ausgesehen. Ähm, ein Spiel, das eigentlich, ja, da war, habe ich mir auch gedacht, na gut, entweder wird das so ein, so ein Ding, wie es geworden ist, so ein ganz knappes, oder Brady wirft halt für acht Touchdowns und 800 Yards. Also beides war möglich. Ähm, rausgekommen ist ein sehr, sehr knappes Spiel, wo die Patriots, glaube ich, ihr ganzes Pulver verschossen haben <lacht> und aufgrund dessen letzte Woche fast gegen die Houston Texans verloren hätten, schon sehr hoch hinten lagen und dann haben einfach noch die Texans einen Weg gefunden, dieses Spiel zu verlieren. Davis Mills hatte, glaube ich, drei Touchdowns und fast 300 Yards durch die Luft. Ein Practice-Quad-Receiver, den die Texans hochgeholt haben, hatte über 100 Yards Receiving. Das sagt alles, was man über die Patriots wissen muss. Und die Cowboys, wie du sagst, Trey Dix, wahrscheinlich der aktuelle Anwärter auf den Defense-Rookie of the Year. Außerdem die Dallas Cowboys O-Line, äh, im Gegensatz zu letztem Jahr, endlich mal wieder so ein bisschen ähm, verletzungsfrei und halbwegs gut aussehend. Ähm, okay. Gerade mal neun Sex zugelassen bisher in der ganzen Season. Ähm, Gibt es zwar auch die äh, O-Lines, die noch weniger zugelassen haben, aber für die Dallas Cowboys ist das ein, ein wirklicher Fortschritt. Ähm, und was man auch sagen muss... Ähm, Ezekiel Elliott spielt gar nicht so die große Rolle, sondern tatsächlich Tony Pollard, der sein, sein offizieller Backup, ähm, hat in den letzten Wochen mehrere hundert Yards Rushing-Spiele gehabt, während äh, Elliott das nicht hatte. Und äh, deswegen sind die Cowboys wirklich relativ schwer auszurechnen im Run-Game. Plus, und das hatten sie ja tatsächlich die letzten Jahre, ein wirklich starkes äh, Receiving-Core mit äh, CeeDee Lamb, mit ähm, Cooper und ähm, ja, die Patriots, wie gesagt, zwar sicherlich immer mal für eine Überraschung gut, aber letztendlich äh, bin ich mir in dem Fall tatsächlich sicher, dass es keine Überraschung geben wird, sondern dass die Cowboys da relativ entspannt einen Sieg aus äh, Foxborough entführen werden. Und ja. damit zum nächsten Spiel. Und da habe ich echt ein bisschen... Gebraucht am Ende des Tages, um mich da zu entscheiden. Die Minnesota Vikings 2 und 3, fresh aus ihrem grandiosen Sieg gegen die Detroit Kitty Cats. Ähm, last second Field Goal. Zu Gast bei den Carolina Panthers 3 und 2, die ziemlich grandios abgestunken sind gegen die Philadelphia Eagles. Ähm, Coach Lux und ich hatten beide Carolina. Und ich habe mich noch echt geärgert im Nachhinein, weil ich hatte tatsächlich in meiner ersten, in meinem ersten Durchgang hatte ich die Eagles da stehen, weil ich Carolina einfach nicht über den Weg trau. Und dann habe ich mir die Statistiken für die Panthers Defense angeguckt und habe gedacht, okay, das ist, es gibt keinen Weg, wie, äh, wie die Defense das verkacken kann gegen, gegen die Eagles. Aber sie haben auch da einen Weg gefunden und vor allen Dingen die Defense ist halt wirklich stark eingebrochen gegen, gegen die Eagles. Ähm, bei den Panthers in der Offense sieht Sam Darnold deutlich besser aus, als ich das erwartet hätte, ist, meine ich, aktuell immer noch der, der Leading-Touchdown-Rusher, äh, was Quarterbacks angeht, hat also die meisten Touchdowns erlaufen, kein Lamar Jackson, kein Kyler Murray, sondern eben Sam Darnold. Ähm, ja, und die Carolina Defense hat bisher einen guten Job gemacht, aber ist, wie gesagt, gegen die Eagles komplett eingebrochen am Ende, und dieses Spiel macht mich wirklich sehr nervös. Ich sage aber schon mal, ich habe tatsächlich ein, noch einmal Vertrauen und nehme die Carolina Panthers in dem Spiel. Wen hast du, Harry?
1: Ja, ich habe die auch. Aber das war auch so. Da habe ich lange überlegen müssen, wie, ja. wie ich das, was ich da tippe und so. Also die Panthers haben ein Spiel verloren, wo man sich hinterher fragt, die haben verloren? Wieso? Die haben doch das ganze Spiel im Prinzip dominiert. Ja. Und dann macht Jalen Hurst zwei Lauf-Touchdowns. Also durch die Luft war da gar nichts. Die Jalen Hurst wurde von den eigenen Fans ausgebuht. Die waren so unzufrieden. Auf Twitter musste die Hölle los gewesen sein. Und wie gesagt, dann nimmt er die Beine in die Hand, macht noch zwei Touchdowns und am Ende fragt sich jeder, ja wieso hat jetzt, haben die Eagles gewonnen, was ist da passiert? Ja. Ähm, das hat den Spielverlauf im Prinzip auf den Kopf gestellt. Ähm, ich habe die Panthers da halt deswegen, weil eigentlich hätten sie das Spiel auch gewinnen müssen, dann wären sie 4-1 und dann würde keiner diskutieren. Hm. Minnesota hat ja gegen die, wenn ich das vorwegnehmen darf, du hast für Detroit jede Woche einen anderen Namen. Diesmal sind es die Kitty Cats. Und äh die hätten ja beinahe das Spiel gewonnen, aber die haben es ja dann äh, äh, ja, vorgezogen, die Niederlage doch äh, zu nehmen. Ja. Und, äh,
0: Ausnahmsweise hat ein, ein Vikings-Kicker mal ein entscheidendes Field-Goal getroffen. Muss man ja, ja auch mal lobend erwähnen.
1: Ja, muss man. Ach, weil wir es gerade von den Kickern haben. Ich habe gelesen, dass jetzt am vergangenen Wochenende, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, zwölf Point-After-Touchdowns verschossen worden sind. Das 12. ist viel zwölf
0: von Leuten, jetzt die nichts ehrlich? anderes beruflich machen, als Points auf der ja. Touchdown zu schießen.
1: Was ist los? Ey, zwölf? Ich meine, dass viele Goals verschossen werden, okay, aber PATs ja. in der Masse? Ja, also schon krass. ja, das ist krass. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber gut, nochmal zum Spiel zurück. Panthers sind bei mir. Die Panthers, die sind mhm. bei mir. Das ja. Team, was dieses Spiel gewinnen werden.
0: Ja, ich denke auch irgendwie einen Weg werden sie finden. Äh, beziehungsweise Minnesota wird auch hier wieder irgendeinen Weg finden, das Spiel zu verlieren. Mhm. Gut. Nächstes Spiel, die Cincinnati Bengals, in dem Fall äh, mal wirkliche Bengals, also Tiger. Mhm. Tijon, wie äh, Kommandant Klink sagen würde. Cincinnati Bengals, Bengals 3 und 2, Zugast bei den Detroit Kitty Cats.
1: Sehr schön. <lacht> ja, ne?
0: Ähm, <lacht> Herrlich. Ich bleibe dabei, solange die kein Spiel gewinnen, kann ich da nicht lines zu sagen. Äh, auch wenn sie ja wirklich in wirklich herzbrechender Manier Woche für Woche es schaffen, äh, dann doch noch irgendwie zu verlieren. Schon wieder mit einem Walk-Off-Field-Goal, äh, auch schon wieder ultra lang. Ich meine, die Woche davor, 66 Yards von Justin Tucker, das war ja wirklich schon, schon unfair. Ja. Ähm, und jetzt, wie gesagt, selbst einen Minnesota-Vikings-Kicker dazu gebracht, einen entscheidenden, äh, ein entscheidendes Field-Goal zu machen. Also eigentlich ist es nicht Bengals gegen, gegen Lions, sondern es ist quasi Raubkatze gegen Hauskatze, äh, was wir da sehen werden. Ähm, die Bengals für mich deutlich besser, als ich das vermutet hätte. Vor allen Dingen die Defense macht einen, einen sehr guten Eindruck. Ja. Und in der Offense bleibe ich dabei. Es ist viel immer noch. Ich will nicht sagen Glück, aber die O-Line sieht immer noch nicht gut aus. Aber die Connection Joe Burrow, Jamar Chase zahlt ähm, sich auf jeden Fall aus. Jamar Chase 400 Yards und äh, also mehr als 400 Yards und 5 Touchdowns in den ersten vier Spielen erfangen. Das hat ihm hat vor ihm genau einer geschafft und diese Person heißt Randy Moss, der wahrscheinlich unstrittig einer der besten Receiver der NFL-Geschichte ist. Ähm, also da scheint sich schon was anzubahnen. Wenn die Bengals jetzt irgendwie noch ihre O-Line gefixt bekommen, könnte das ein gutes Team werden in den nächsten Jahren, ähm, seit langem mal wieder. Können dann vielleicht auch mal weiterkommen als die erste Runde in den Playoffs. Bei Detroit muss man ja wirklich sagen, das 0 und 5, finde ich, wird ihnen nicht so ganz gerecht, auch wenn ich mich da immer so ein bisschen lustig mache. Aber wie gesagt, zwei herzzerreißende Niederlagen. Ich habe letzte Woche gesehen, der, der Head Coach, der hat ja bei der, der war so emotional bei der Pressekonferenz, der hat geheult, weil er einfach so fassungslos war, wie man dieses Spiel noch verlieren konnte gegen Minnesota und die Woche davor gegen die Ravens. Ähm. Die Lions machen es ihren... Äh, oh, jetzt habe ich sie sogar Lions genannt. Detroit <lacht> macht es seinen Gegnern wirklich schwer. Ähm, aber am Ende scheinen sie doch irgendwie immer einen Weg zu finden, dieses Spiel noch zu verlieren. Und aus diesem Grund habe ich in diesem Spiel die Gäste, die Cincinnati Bengals als Sieger.
1: Ja, ich auch. Ich habe auch die Bengals als Sieger ähm, einfach... Äh für mich ist der Hauptgrund Jamar Chase, äh, der ist ja der Frontrunner, für Offense Rookie of the Year, die Zahlen hast du ja schon genannt, das ist äh, unglaublich. Äh, als äh, die Draft war und die Bengals ihn, ich glaube, an drei oder so gezogen haben, äh, da haben viele Leute gemeckert und gesagt: meine Güte, äh, nur weil der jetzt bei LSU war und Burrow auch und so weiter. Für mich war der schon damals, also diese Connection, die hat super funktioniert. Und äh, die können einfach vom Glück sagen, dass die äh, nicht im gleichen Jahr rausgekommen sind, sondern äh, Jamar Chase ein Jahr später. Und an der Stelle, da gab es für mich keinen Zweifel, das war genau der richtige Pick. Ich hätte es auch so gemacht, weil einfach die Chemie schon viel länger da ist. Die haben drei oder vier Jahre zusammen gespielt und von daher ähm, äh, war das ein klasse Pick. Und äh, da wird äh, auch mal einer, also wenn er so weitermacht, auch einer der ganz Großen werden. Wie gesagt, es ist noch ganz jung und alles und Rookie und so weiter. Aber die Anlagen sieht man und äh, der ist einfach nur klasse. Das
0: ist Interessant fand ich, vielleicht hast du das auch gesehen. Äh, die haben ja, die Reporter haben ja Aaron Rodgers gefragt, was er ähm, Joe Burrow quasi gesagt hat nach ihrem Spiel, als sie sich da in der Mittellinie wie immer getroffen haben. Ist ja dann immer ein großes Geheimnis, was die sich untereinander erzählen. Mhm. Und äh, Aaron Rodgers hat gesagt: Ich habe ich hab Joe Burrow gesagt, junges Leid, du hast noch so viel. Zukunft in dieser Liga, mach dich nicht frühzeitig kaputt, ne? also du musst nicht alles auf einmal, geh einfach runter und beschütz dein Leben und äh, ich glaube, das ist ein ziemlich smarter Rat, weil man schon sieht, dass äh, Burrow sicherlich Talent hat, aber ich glaube, er will manchmal einfach zu viel und wenn er noch ein paar Jahre in der Liga spielen will, sollte er mit seinem Körper irgendwie haushalten, ähm, sonst wird es ein bisschen schwierig.
1: Genau, vor allem nach so einer oder nach bei so einer löcherigen O-Line, äh, ja. das ist also wirklich, da ist Potenzial da, um das zu verbessern. Und wenn mal die O-Line wirklich äh, weit über dem Durchschnitt ist, äh, dann ist es, äh, dann sind die Bengals ein ganz gefährlicher Gegner offensivmäßig. Also die sind wirklich, die sind jetzt schon nicht schlecht aufgestellt. Äh, da fehlen nur noch ein paar Stellschrauben, äh, damit die richtigen äh, Fire Powerhouse werden. Ja. Und äh, ja, zu Detroit 0 zu 5, das ist absolut unter Wert. Also das sagt äh, gar nichts aus über die Leistung, die die Woche für Woche auch äh, bringen. Und äh, ja, also 0 zu 5, das, das klingt äh, vernichtend und deprimierend und äh, dabei sind sie gar nicht so schlecht wie ihr Rekord. Ja, ich
0: denke, die werden, die werden schon noch das ein oder andere Spiel im Laufe der, der Wochen gewinnen. Mhm. Da bin ich mir relativ sicher, dass die nicht 0 und 17 gehen. Also da, da ich, wäre ich, wär meine Furcht bei den Giants immer noch höher. <lacht> Aber da kommen wir gleich zu. Ähm, machen erstmal beim nächsten Spiel weiter. Die Kansas City Chiefs 2 und 3. Zu Gast bei den Sportfreunden Washington ebenfalls 2 und 3. <lacht> Die Chiefs, also ich meine, wenn man, wenn man über die Chiefs der letzten Jahre redet, ist natürlich 2 und 3 eine absolute Enttäuschung. Aber man muss halt sagen, die Chiefs werden wirklich voll und ganz von ihrer Defense im Stich gelassen. Ich glaube, der, die Offense ist weiterhin gar nicht so das Thema. Aber also die machen relativ solide ihre 30 Punkte, außer mal gegen die Bills. Okay, passiert. Aber die Defense ist halt wirklich, ja, Frank Clark hat äh, nach aktuellem Status die Kansas City Chiefs, glaube ich, ausgeraubt. Also die haben einen Pick für den bezahlt und richtig viel Geld und der ist halt wirklich nicht das, was man von ihm erwartet. Die Run-Defense, wie gesagt, ganz, ganz schwierig. Ähm, dann gibt es ja noch dieses schöne Bild ähm, wo, wo man einfach mehrere Einstellungen aus verschiedenen Spielen sieht, wie ähm, Tyron Matthew einfach höchst unzufrieden mit äh, Sorensen ist, der immer seinen Gegenspieler irgendwie entwischen lässt. Ähm, ja, also wie gesagt, zwei und drei Chiefs ist natürlich äh, gerade für die Erfolgsfans eher ungewohnt. Ähm, Washington im Gegenzug, letztjähriger Gewinner äh, ihrer Division, das werden die dieses Jahr auf gar keinen Fall schon gar nicht mit den Leistungen der letzten Wochen. Ähm, ich bleibe dabei, das habe ich ja letzte Woche auch schon mal gesagt, wenn ich als Team hingehe und sage, die Stärke meines Teams ist die Defense und dann gegen die Giants 29 Punkte kassiere, gegen die Bills ich glaube 41 ist das schon sehr viel, also viel zu viel, um genau zu sein. Und in der Offense geht auch nicht so viel bei Washington. Ähm, Wen hast du in dem Spiel, Harry? Weil ich habe tatsächlich lange hin und her überlegt, muss ich ehrlich gestehen.
1: Ich habe die Chiefs, weil ich mir sage, irgendwann wird auch die Defense nicht so viele Punkte zulassen und irgendwie vielleicht auch mal eine normale Leistung zeigen können. Man muss ja sagen, über die Jahre hinweg hat die Chiefs Offense im Prinzip das kaschiert, was die Defense an Leistung gebracht hat. Hm. Dieses Jahr ist aber die Defense noch schlechter geworden. Und ja. die Offense kann einfach nicht auf ihren Schultern alleine das Team mehr tragen, weil einfach zu viel, ja, wie soll ich sagen, fehlendes Talent ähm, bei den Chiefs in der Defense sind, das ist, muss man ganz offen sagen, also äh, die drei Spiele, die sie verloren haben, mit einer guten Defense, mit einer durchschnittlich guten Defense, hätten die auch locker gewinnen können, weil die Offense immer noch gut ist, aber ja, vielleicht nicht das gegen die Bills, aber die zwei anderen auch gegen ja. uns äh, hätten die mit einer guten Defense, hätten die das Spiel auch gewinnen können. Ja, und gegen so. die Ravens auch. Ja, das will ich da äh, damit sagen. Dafür haben sie aber ein Spiel gewonnen gegen die Browns, was sie nicht hätten gewinnen dürfen. Ähm, das stimmt. Vom Leistungs dann, äh, was in dem Spiel halt gezeigt wurde. Und von daher, aber ich glaube trotzdem, dass die Chiefs etwas besser sind wie Washington. Washington Defense, äh, die ich bei mir im Fantasy habe, äh, ist eine einzige Enttäuschung. Ähm, da hatte ich gedacht vor der Saison, Mensch, das ist eine Bank. Jetzt bin ich froh, dass ich die Washington Defense habe. Die wird mir richtig viele Punkte äh, präsentieren. Und jetzt äh, muss ich einfach sagen, Woche für Woche, das ist äh, ein Trauerspiel. Äh, wie viele Punkte die zulassen Lassen. Das war das ist kein Vergleich zu letzter Saison. Letzte ja. Saison waren sie eine der Top-Defense und jetzt äh, ne. Ja. Das ist nichts. Ja, ja, die genau Offense ist gut. nicht viel besser geworden. Also von daher.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch die Chiefs am Ende des Tages. Ich glaube einfach, auch wenn äh, Edward Selayer fehlen wird, ich glaube, bei den Chiefs ist der Running Back relativ ersetzbar. Das ist mhm. eher das kleinere Problem. Ähm, in der Offense sind immer noch alle fit, die O-line sieht besser aus. Und ähm, gegen Washington, die einfach auch in der Offense nicht genug zu bieten haben, reicht es wahrscheinlich einfach, um die zu outscoren. Also ich bin mir sicher, Washington wird 14, 21 Punkte machen, aber es wird halt nicht reichen äh, gegen die Chiefs. Ja, das sehe ich Und genau. äh, nach dem Spiel kann sich dann Patrick Mahomes wieder damit beschäftigen, was seine Verlobte und sein Bruder auf Social Media alles angestellt haben. Der tut mir auch ein bisschen leid, der Mann. Ne? Also der, der soll nur ja, gucken, aber er hat sich hier. doch selber
1: ausgesucht, also mit seiner Verlobten für den Bruder. Das, kann stimmt.
0: Er das stimmt. Ja, ja, genau. Und in meinem kleinen Bruder würde ich persönlich ja was husten, aber ähm, ja, ich meine, der, der Bruder hat ja auch nichts gelernt. Der ist äh, Influencer. Also früher hat man ja arbeitslos dazu gesagt. Heute ist ja. man Influencer. Ja. ja. Naja, wie du sagst, hat er sich ja selber ausgesucht, selber schuld. Ähm, genau. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Tampa Bay Buccaneers 4 und 1 zu Gast bei den Philadelphia Eagles 2 und 3. Das ist nur deshalb ein Game of Interest und kein Nap-Game, weil meiner Meinung nach die Eagles nicht ganz so wie die Rams, aber die Eagles so ein bisschen über das verfügen, was Tom Brady halt nicht mag. Und das ist eine gute Defense, ein guter Pass Rush, eine gute Front-Seven. Ähm, und was ich halt auch finde und deswegen ist es auch deshalb ein Game of Interest, weil ich nicht glaube, dass die Buccaneers die Eagles komplett abschießen werden, weil die Buccaneers in den letzten Wochen nicht immer gut aussahen, also wie gesagt, gegen die Patriots haben sie sich sehr, sehr schwer getan, gegen Miami eine Halbzeit auch, das wurde erst in der zweiten Halbzeit dann deutlich, ähm, Klar sind die immer noch ein gutes Team, aber der haushohe Favorit, zu dem sie gerne gemacht werden, vor allem in den deutschen Medien, ähm, sind sie für mich dieses Jahr nicht. Also es sieht klar, ähm, Antonio, Antonio Brown sieht erstaunlich gut aus, aber insgesamt, finde ich, sehen sie nicht so souverän aus, wie sie es Ende letzten Jahres ausgesehen haben. Ähm, ja, deswegen ein äh, Game of Interest. Nichtsdestotrotz habe ich in diesem Spiel die Tampa Bay Buccaneers. Wen hast du, Harry?
1: Ja, ich habe auch die Buccaneers. Ähm, ähm, sowohl Tom Brady als auch äh, Jalen Hurst sind in zwei verschiedenen Fantasies meine Starting Quarterbacks. Ähm, aber äh, der Tom Brady hat mir mit Abstand die meisten Punkte gebracht. Er hat im letzten Spiel gegen die Dolphins äh, nach, in 22 Jahren Karriere das erste Mal 400 Yards und 5 Touchdowns in einem Spiel. Das habe ich mhm. gedacht, das hat er bestimmt schon öfters. Nein, das war jetzt das allererste Mal. Das ist auch äh, eine super Leistung. Äh, man darf nicht vergessen, wie alt er ist. Und, äh, und das mal in gerade 51 Minuten. Und dann ja. äh, hat er äh, das Feld verlassen. Ähm, das ist also schon eine Hammerleistung. Und äh, die Eagles Defense, das ist richtig, äh, kann ihn vor ein paar Probleme stellen, aber ich glaube, am Ende des Tages werden die Buccaneers das Spiel gewinnen. Und äh, ja, ich ja. sehe auch die Bugs vorne.
0: Ja, einfach wie du sagst, weil, weil Brady am Ende der bessere Quarterback von den beiden ist. Ja. Ähm, das müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn das die Eagles gewinnen. Okay, das waren die Games of Interest und damit kommen wir zu den Nap Games. Genau, die Nap Games, die Spiele, die man sich nicht so unbedingt viel angucken muss. Derer nur drei diese Woche, ähm, die ich da für uns mal oder für mich identifiziert habe. Und wir fangen an bei einem Spiel, das wirklich nur verschwendete TV-Zeit ist. Die Miami Dolphins 1 und 4 zu Gast bei den Jacksonville Jaguars 0 und 5. Und äh, während wir eben bei Detroit gesagt haben, dass der 0 und 5-Rekord... Dem, dem Team so ein bisschen Unrecht tut, muss ich sagen, die Jacksonville Jaguars verdienen diesen Rekord voll und ganz. Es gibt kein Team, das ihn mehr verdient als die Jungs und Mädels aus Jacksonville. Ähm, die Dolphins auf der anderen Seite, ja, auch nicht viel besser, muss man sagen. Ja, ein Spiel gewonnen, ich weiß schon gar nicht mehr gegen wen, irgendwas Anfang der Saison. Ähm, noch mit Tour, wobei ich auch dabei bleibe, auch mit Tour wäre wahrscheinlich die, das Spiel ein ähnliches. Ich halte von dem Herrn Tanga Vaiola ja bekanntlich nicht so viel. Ähm, und während Miami letztes Jahr noch die beste Red Zone Defense gestellt hat, kassieren sie dieses Jahr einfach zu viele Punkte, was natürlich auch daran liegt, dass die Defense einfach viel zu viel auf dem Platz ist. Und, ähm, die Offense mit Jacoby Brissett einfach gar nichts reißt. Äh, Jalen Waddle, der gedraftete Wide Receiver, kann nicht das abrufen, was er bei Alabama gezeigt hat, was natürlich auch daran liegt, dass man halt jetzt nicht mehr bei Alabama ist, sondern in Miami <lacht> und äh, die Gegner besser sind und der Quarterback schlechter ähm, und natürlich alle anderen Mitspieler auch ein bisschen schlechter sind. Wen hast du in dem Spiel, Harry? Ich bin echt gespannt, weil da könnten wir unterschiedlicher Meinung sein.
1: Also ich habe die Dolphins äh, ganz einfach. Jacksonville ist äh, ein 0 zu 5 Team. Also da gibt es auch nichts zu deuteln. Äh, ich wüsste nicht, äh, was die hätten gewinnen können. Äh, das ist das 20. Spiel in Folge, das die verloren haben. Der Rekord liegt äh, aus den 70ern bei den Tampa Bay Buccaneers mit 26. Und äh, ich Sehe gute Chancen für die Jaguars, diesen Rekord einzustellen oder zu übertrumpfen. Ja. Und äh, da ist einfach viel zu wenig. Äh, das ist. Nee. Also tut mir leid, aber das Team ist, ist, ist nicht auf einem guten Weg. Ja. Trotz Trevor Lawrence und äh, auch anderen Spielern, die die immer wieder geholt haben. Ich weiß nicht, wie viele frühe Picks die in den letzten Jahren haben. Also die spielen momentan die Rolle, die die Browns über viele, viele Jahre äh, gespielt haben. Immer nie, niedrige Picks, also frühe Picks. Und äh, haben einfach nichts gerissen, haben verschwendet äh, ihre Draft Picks äh, sozusagen. Und inzwischen sind die Browns ein äh, tolles Team und äh, vielleicht... Äh, kriegen die Jaguars auch irgendwann mal die Kurve, aber nicht in diesem Spiel und auch nicht in diesem Jahr. Und äh, Miami ist vielleicht nur ein klein wenig besser, aber das reicht, um die Jaguars zu schlagen. Ich meine, dieses Spiel ist auch in London und äh, ja, äh, mir tun die Fans leid, die da hingehen. Also, ähm, ja. ja. Wie hast du gesagt, verschwendete Sendezeit. ja. Oh.
0: ja. Das Spiel ist tatsächlich in London, ähm, sprich äh, die 15 Uhr ungefähr deutscher Zeit, meine ich. Ähm, die Miami Dolphins und die äh, London, London Jaguars kann man ja eigentlich schon sagen.
1: Ja, da, ist richtig. Es
0: gab, ja zwischenzeitlich auch schon Spekulationen, dass äh, das Team nach London verlegt wird. Ja, die Jaguars, ähm, wie du sagtest, ein verdientes 0-5-Team. und 5 -Team. Äh, Letzte Woche hatte, glaube ich, gab es diesen einen Running Back, ich glaube CJ Henderson, ja. der eine wirklich gute erste Halbzeit gespielt hat mhm. und in der zweiten Halbzeit fast gar nicht mehr auf dem Feld war und der Headcoach Coach Urban Meyer sagt, oh, ist mir gar nicht aufgefallen, dass der nicht auf dem Feld war. Mhm. Ähm, ja. ja, also ähm, auch dieses Team könnte mal gut werden, aber nicht mit dem Head Headcoach, um es mhm. mal so zu formulieren. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, ist das mein Special-Upset-Special? Äh, Special? Ich habe die Jacksonville Jaguars in diesem Spiel. Ui. Ja, einfach ähm, aus dem Grund, weil ich Jacoby Brissett einfach nicht über den Weg traue. Es, ist, es tut mir wirklich leid. Ähm, aber ich glaube, auch die Jacksonville Jaguars werden nicht das Team, das diesen alten Tampa Bay Buccaneers-Rekord bricht. Und verantwortlich dafür werden die Miami Dolphins sein, die irgendeinen Weg finden, dieses Spiel in London zu verlieren. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ich gebe zu, ich hätte auch unentschieden tippen können, äh, ungefähr so zuversichtlich bin ich, was dieses Spiel angeht. <lacht> ähm, also die armen Fans, die dieses Jahr nach London fliegen, die haben, irgendwie, ich weiß gar nicht, was das dritte Spiel ist, aber letzte Woche Falcons Jets, diese Woche Jacksonville, Miami, das sind schon harte Pillen, die man da schlucken muss aktuell in London.
1: Also äh, das muss man erstmal schaffen, die von den fünf schlechtesten Teams, die vier schlechtesten <lacht> rauszusuchen für, gut, das war weit vor der Saison, aber äh, Entschuldigung, ja. aber was das am Ende so. nach London fliegt, äh, das ist äh, das ist nicht äh, das Sahnestückchen, äh, was da, die NFL hat, sondern... Da muss
0: man schon Fan
1: sein. <lacht> <lacht> ja, da muss man schon Fan sein, das ist richtig. Ja, und ich habe es mir sogar das äh, Jets gegen Falconspiel äh, angeguckt, äh, aufgrund dessen, dass ich äh, heute Abend äh, hier zu Gast sein darf, äh, ja. damit ich von jedem Spiel halt auch was gesehen habe und so, und damit ich da was zu sagen kann. Und ja, ja also, ja, Wilson als Nummer zwei Pick, äh, jetzt mal ganz ehrlich. Ach so, und mein Dank geht immer noch an die Miami Dolphins für letztes Jahr, dass die Tour dem Herr Justin Herbert vorgezogen haben. Ja. Wobei ich ehrlich zugestehen muss, Herbert war nicht mein Favorite Pick. Ja. Ich hätte gern Simmons, äh, den Linebacker gehabt, der dann in Arizona gelandet ist, an 8. Ja. Und äh, war überrascht, dass sie einen Quarterback nehmen. Äh, jetzt Justin Herbert vor allem. Ich kannte den nicht wirklich. Ja. Äh, Habe den Rose Bowl gesehen, okay, aber ein Spiel sagt nichts aus und so weiter. Und konnte mir überhaupt äh, nicht einschätzen der hätte ja auch äh, so spielen können wie jetzt die Rookies dieses Jahr. Wir haben, glaube ich, fünf äh, Rookie-Quarterbacks äh, in der ersten Runde mhm. und keiner ist irgendwie äh, der Ausreißer, also ist irgendwie der, der hier überragend spielt, sondern zum mhm. Teil solide, mal so, mal so.
0: Ja, wie, wie Rookies halt, ne?
1: Ja, und Herbert äh, ist letztes Jahr durch die Decke äh, geschossen und äh, Zeigt keine Anstalten, irgendwie da weniger erfolgreich zu sein, sondern wird eher immer noch besser und abgeklärter. Und ähm, ja, und von daher vielen Dank an die Dolphins noch einmal. Ähm,
0: ja. Habt ihr man gut muss, gemacht. Man muss ja auch mal dankbar sein im Leben. Ja, ich
1: äh, bin sehr dankbar. Vielen ja. Dank. Ja. Gut, <lacht> Wobei ich gehört habe, äh, Tua soll im Practice sein und Brissett ist ja angeschlagen, eventuell. Ich weiß nicht, ob es reichen wird, aber eventuell spielt er sogar am Sonntag. Äh, auch
0: das würde meinen Pick nicht ändern, um ehrlich zu sein, weil ich auch vom Tour nichts halte. Ich weiß. Gut, äh, kommen wir zu dem Team, das weder in dem Jahr Justin Simmons genommen hat, wie ich es gern gehabt hätte, und auch im Jahr davor leider nicht Justin Herbert nehmen konnte, weil der Junge schlauerweise äh, noch ein Jahr im College geblieben ist. Die New York Giants 1 und 4 haben die LA Rams zu Gast, diese sind 4 und 1. Die Rams äh, hatten etwas längere Generationszeit, weil die Thursday Night gespielt haben. Ähm, für ihre Verhältnisse fand ich ziemlich unsouverän, gewonnen haben gegen die Seattle Seahawks. Ähm, allerdings muss man natürlich auch sagen, in Division immer schwieriger. Und ähm, jetzt kommen die Giants, die äh, völlig überraschend gegen die New Orleans Saints gewonnen haben vor zwei Wochen. Letzte Woche dann äh, recht deutlich gegen die Dallas Cowboys verloren haben, wobei man sagen muss, dass da äh, ja die Cowboys dann auch... Ähm, also die Cowboys hätten das so oder so gewonnen, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wie gesagt, nachdem sich dann äh, Barclay das, der, den, die, die Bänder gerissen hat, Jones mit einer Concussion raus war... Kenny Golliday raus war und von vornherein sowieso noch zwei, drei Spieler, ne? Black, Black Martinez ist raus für die Season. Ähm, da steht bei den Giants tatsächlich mehr oder minder, also ich glaube, wenn wir beide uns ein, ein Giants Jersey kaufen und da morgen einfach beim, beim Training auflaufen, dann, dann kriegen wir einen Vertrag und können, äh, können am Sonntag spielen gegen die Rams, wenn wir das denn möchten. Ähm, Sieht nicht so, also gegen Aaron Donald spielen macht, glaube ich, nicht so viel Spaß. Eben. <lacht> Aber Dann lieber eine
1: Woche drauf oder so. Ja, ich meine,
0: das Gute ist, der ist so schnell rum um einen, das kriegt man wahrscheinlich gar nicht mit. Ja. Ähm.
1: Der zieht Preise um einen. auch. Ja. So. Ich also, habe äh, hab Bilder gesehen, äh, da hat die Defense von den Seahawks ihn äh, mit drei Mann äh, versucht aufzuhalten. Mit drei, ja, die Offense,
0: also, Genau, habe ich auch gesehen.
1: Also so. so Doppelt äh, einen Verteidiger ranzugehen, das ist ja üblich, vor allem wenn er so stark ist. Aber mit drei Mann und dann ist er immer noch fast durch. Also ja, ja. Äh, es ist unglaublich. Der das
0: hatte das hatte wirklich äh, Calvin Johnson Qualitäten. Ja, <lacht> ähm, ja. und bei, jetzt kommen die Giants oder jetzt sind die Giants da ähm, als Gegner mit einer mehr als löchrigen O-Line. Mit einem Team, das vorher eigentlich schon nicht NFL-ready war und jetzt es noch weniger ist. Deswegen brauchen wir hier auch gar nicht lange äh, diskutieren. Äh, ich habe die Rams und ich vermute, du ebenfalls.
1: Ja, ja. da gibt es viel zu sagen. Du hast schon alles schon gesagt, äh, ja. die Rams sind sowas von Topfavorit. Also, ich glaube, wenn man auf so eine Webseite, so eine Bettingseite geht, da wird es, glaube ich, kein Geld geben für den Sieg von den Rams. Da muss man schon ein großes Handicap mitnehmen, damit das sich <lacht> überhaupt lohnt. Ja. Also, ich glaube, das ist das mit das deutlichste Spiel. Ja, glaube ich auch. An diesem Wochenende, ja, glaube ich man auch. Wer gewinnen wird.
0: Da müsste, glaube ich, schon wirklich jemand seine Seele an den Teufel verkaufen, dass, es, mhm. dass die Giants da überhaupt vielleicht unter Umständen eine Chance haben. Und ähm, ja, also selbst mit Daniel Jones wäre es fast unmöglich. Aber falls Jones nicht spielen kann, weil er, wie gesagt, ja auch schon mehrfach im Concussion-Protokoll war, äh, ist Mike Glennon der Starter für die Giants. Und äh, ja, Mike Glennon ähm, ist halt Mike Glennon. Gut, kommen wir zum letzten Spiel, das wir besprechen dürfen. Die Houston Texans 1 und 4 zu Gast bei den Indianapolis Colts, ebenfalls 1 und 4. Auch das ein Spiel, das ähm, ja lange Zeit das Topspiel war in dieser Division und jetzt eins der schlechtesten der NFL sein durfte. Die Houston Texans, ich glaube immer noch mit Davis Mills auf Quarterback, ich habe es jetzt nicht genau recherchiert. Yeah. Ich ähm, wie gesagt, der arme Tyrod Taylor kann einem ja wirklich leid tun. Das muss man ja mal ganz klar sagen. Ähm, hätte Tyrod Taylor gespielt, hätte ich in dem Spiel vielleicht die Houston Texans genommen, ähnlich wie letzte Woche gegen äh, die Patriots. Da er es nicht tut, habe ich in dem Spiel die Colts. Allerdings ohne eine wirklich tolle Begründung, weil auch die Colts gefallen mir so überhaupt nicht dieses Jahr.
1: Also, beide Teams äh, mit 1-4 ist eigentlich unter Wert. Äh, beide Teams haben bewiesen, dass sie äh, besser sind wie ihr Rekord. Äh, die Indianapolis Colts haben ja lange geführt gegen die Ravens. Da sah überhaupt nichts danach aus. Die Ravens haben nach, äh, ich sag, äh, 16 Minuten vor Schluss hatten die drei Punkte erzielt. Und plötzlich äh, machen die einen Touchdown nach dem anderen und reißen das Spiel noch rum und äh, gehen in die Verlängerung. Ähm, also, wie gesagt, Colts unter Wert und die Texans haben auch schon tolle Spiele, völlig überraschend tolle Spiele äh, mhm. abgelegt. Ich hatte eher an die Rolle gedacht, wie sie die Jaguars äh, spielen, aber nein, äh, die sind deutlich besser äh, wie die Jaguars und äh, stehen trotzdem bei 1-4. Äh, dazu habe ich mir äh, notiert, dass Davids. Davis Mills 312 Yards, drei Touchdowns, null Interceptions. Also das ist mehr als solide. Das ist eine tolle Leistung. Und Carsten Wenz auf der anderen Seite hatte 402 Yards, zwei Touchdowns und auch keine Interception. Also die Quarterbacks haben eigentlich ihr Soll erfüllt. Es waren halt andere Mannschaftsteile, die dann dazu beigetragen haben, dass das Spiel dann noch verloren wurde. Mhm. Und von daher... Ja, ich habe lange überlegt und dann denke ich, gut, Heimvorteil vielleicht für die Colts. Und deswegen habe ich die Colts, aber ähm, äh, die Texans können das genauso gut äh, mhm. für sich entscheiden. Zumal ja, die ja zweimal im Jahr gegeneinander spielen, die kennen sich gut. Ja. Also von daher. Ja.
0: Ja. ja, das ist wirklich so ein Spiel, wo man wirklich, es könnte in beide Richtungen ausgehen. Da, keine Ahnung, das schwer zu sagen. Mhm. Ähm, ich glaube, wie gesagt, am meisten Interesse an dem Spiel haben, glaube ich, Philadelphia Eagles-Fans, die einfach hoffen, dass Carson Wentz genug äh, Snaps spielt, dass es ein First-Round-Pick wird.
1: Genau. Das stimmt. Da war doch was.
0: Genau. Ansonsten, ja. Okay. Damit haben wir alle Spiele gequatscht, lieber Harry. Wir sind in unterschiedlicher Meinung beim Spiel Cardinals gegen Browns. Ich habe die Cardinals, du hast die Browns. Äh, Green Bay Packers gut. gegen Chicago Bears. Ich habe die Packers, du hast die Bears. Und bei den Miami Dolphins zu Gast bei den London Jaguars. Ähm, ich habe die Jacksonville Jaguars und du hast die Miami Dolphins. Ja, genau. Ich darf das Challenge Game raussuchen und ähm, okay. da ich mir mit Browns Cardinals überhaupt nicht wohl bin und äh, Jacksonville gegen Dolphins ein Cointoss ist, mehr oder minder, mhm und das auch durchaus ein Unentschieden werden könnte, nehme ich Aaron Rodgers und seine 22 zu 5 gegen die Bears und sage, das Challenge-Game ist Packers gegen Bears.
1: Sehr gut. Sehr Wunderbar. Gut. Also Dann ich schaue. denke, dass du bessere Chancen hast wie ich, weil, wie gesagt, ich habe die Bears genommen, weil die äh, etwas besser scheinen wie ihr 3-2-Rekord und äh, die Packers eben nicht so gut wie mhm. das 4-1, aber äh, im Endeffekt ist das ja, wie soll ich sagen, das ist ein Division, äh, äh, ja, nicht ein Divisions.
0: Ja. Das stimmt schon, ein
1: Divisionsspiel. Ach so, ja doch, ein Division, nicht mhm. genau. Conference, das ist auch ein Divisionsspiel also, und mit dieser Tradition und was es da hat und äh, mhm. die Stimmung und so weiter, also da denke ich auch, da kann beides passieren. Das mhm. ist sehr, sehr eng, sehr, sehr eng.
0: Ja, also ich glaube auch, dass das kein, ähm, kein Shootout wird von den Packers. Es ist einfach nur das Spiel jetzt, wo ich mich gerade am wohlsten mitfühle. Ähm, es ist Division, die Teams kennen sich noch und nöcher. Und ähm, die Packers haben diese Saison bewiesen, dass sie durchaus immer wieder Spiele haben, wo sie nicht so gut aussehen, wie sie aussehen sollten. Rein auf dem Papier. Mhm. Ähm, und die Bears haben immer wieder bewiesen über die letzten Jahre, dass sie Spiele, wo sie eigentlich nicht gewinnen sollten, in irgendeiner Form dann doch noch gewinnen. Von daher, das wird ein interessantes Spiel, aber ich hoffe auf die Packers in irgendeiner Form. Ist übrigens auch ein 7-Uhr-Spiel, können wir also voll und ganz mitverfolgen und wissen dann gegen halb elf äh, nach der Witching-Hour, wie immer gesagt wird, auf äh, äh, Red Zone, wer das Challenge-Game gewonnen hat. Gut, lieber Harry, damit haben wir uns äh, anderthalb Stunden durch die NFL gekämpft. Hat mich sehr gefreut, dass du Zeit hattest.
1: Ja, vielen Dank.
0: Und ähm, ja, für euch anderen, wenn ihr Bock habt, hier in diesem Podcast zu Gast zu sein, dann schreibt mir eine Mail. Nächste Woche ist der Dieter Offermann zu Gast. Das wird sicherlich auch sehr nett. Und ähm, ansonsten liken, teilen, bewerten, alles, worauf ihr Bock habt. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Bleibt alle gesund. Das ist weiterhin das Wichtigste in diesen ziemlich komischen Zeiten. Und damit sage ich danke und noch einen schönen Abend, Tag, Mittag, was immer ihr gerade macht und äh, wo ihr gerade seid. Ciao. Tschüss.